0: En podcast fra NRK
1: Alle først så skal det handle om verdens undergang For det har blitt et vanlig tema i filmer, videospill og bøker Og det er helt naturlig for klimakriser, flom og pandemi fyller hverdagen vår Det sier NRK og spillanmelder Runefjell Olsen Men så er spørsmålet, hvorfor vil vi se verden gå under når vi skal slappe av?
2: The
0: end is coming The nuclear power
2: the hadde jeg klart att överleva i en sån världen? Hade jag klart att döda för att överleva? Hade jag klart eh och göra det som ska till för att på en i en världen som en måte har blivit reducerad till survival of the fittest?
0: Det är en fråga i Pedres filmpoliti, Marte Hedestad och många andre stiller sig själv när de ser på filmer. TV-serier, spiller videospill eller leser bøker som tilhører den post-akapoleptiske verden. Men hva er det egentlig med sjangeren som fenger så mange? Hedenstad tror mye handler om en flukt fra virkeligheten.
2: Hvis man kanskje syns verden er vanskelig og fæl og grusom, så kan man på en måte tenke hvertfall at så ille som denne filmen her er det hvertfall ikke.
0: Spillanmelder i NRK, Rune Fjell Olsen, tror et ønske om mindre lover og regler frister mange. Jeg tror det handler mye om en litt sånn grunnleggende lengsel etter uh, å leve i et samfunn hvor, uh, hvor alt er på en måte tillatt. Fjell Olsen mener den post-akapolyptiske sjangren er helt speciell. Du kan lage på en måte din egen verden, men altså du får en forankring til ting vi kjenner til fra før. Bygningene vi har sammen, bygninger du kjenner igjen. Da. Det er nettopp den fascinasjonen YouTuber Dennis Vareide trekker frem som en av grunnene for sin interesse for sjangren.
1: Det blir det samme som når bubblen og, og så har kommet. Også at det blir enda greie når man kan se katastrofer ske i Norge. At det er liksom da blir det enda
0: mer hjemme på måten. Filmen Contagion fra 2011 som handler om et dødelig influensavirus som sprer seg i verden og dreper millioner av mennesker, returnerte til topplistene over de mest sette filmene da verden stengte ned på grunn av coronapandemien i fjor. Det er ikke tilfeldig, mener Hedenstad.
2: Jeg tipper at det er en slags snev av forberedelse i det. Sånn, se hvor ille kan du gå? Hva skjer hvis det går så ille?
0: Men postakopolyptiske filmer, spill og bøker handler ikke bare om død, zombier og ellendighet. Det er også en form for kritik av dagens samfunn, sier Vareide. Det
1: er ikke si hvilke monster som er ute. Vanligvis er det menneskene som er det største monster. Mennesker er egentlig villige til ødelegg seg selv, bare for, å, for vinning. Så de prøver jo ofte å få litt sånn samfunnskritisk på eh, hvordan både vi fungerer og systemet fungerer. Ja, at vi mennesker er ganske dumme, sånn, egentlig. Reporter Jonathan Gautaug-Nilsen. Kristin Berg, programdirektør for Nordisk Film og Kino. Velkommen til Nyhetsmålen. det. Du har jobbet i kinobransjen i hele ditt voksne liv og får lov til å velge hvilke filmer som får rulle over kinoleiretet her hjemme. Hvilken plass har denne type filmer for deg?
3: Vet du hva? Jeg ser, jeg ser jo egentlig alle typer filmer, for det er jo mye av jobben min. Det er å vurdere en filmspotensial, som det heter. Og jeg var også en av som så Contation i Mars, sammen med familien. Og vi satt liksom, å, se der, ja, det er sånn det smitter. Og det er den der gjenkjennbarheten i den typ situasjonen. Så... Ja, for det er en film om smitte. Det er en film om smitte, og den, den er jo en ganske gammel film men med Gwyneth Paltrow, men den var så veldig lett gjenkjennbar, så der tror jeg er liksom noe av nøkkelen til at alle satt seg hjemme i stuene sine og utfordret seg selv litt i den situasjonen. Du, det er jo mange filmer
1: opp igjennom med dommedag som tema. Hvor populære er den type film da?
3: Åh, oh, det er så forskjellig, fordi det er jo mange typer film om tema. Du har jo de litt mindre filmene som kanske det filminteresserte publikum ser, eller bokinteresserte, sånn som for eksempel The Road, som kom i det var på 20 i 2010, til det en bok basert på en bok av Cormac McCarthy. Den ble sett av for eksempel 29.000 mennesker, men det var det bokfolket som kanskje mest så, fordi de hadde et forhold til boken. Eh, Lars von Triers Melankolia, som også kom på 2000-tallet, eller litt senere, eh, der verden også går under, men det er jo et lite drama, et familiedrama egentlig. Men så har du de store, spektakulære filmene. Eh, vi kan nå gå ta de eh, som vi kjenner til her hjemme, Bølgen og skjelve, som ikke nødvendigvis hele verden går under, men et lite samfunn går under som ble sett av veldig mange bølgen ble sett av nesten 850 000 og skjelvet litt mindre, men da likevel så det er populære.
1: Hva er det som fenger da?
3: Jeg tror, altså sånn som både bølgen og skjelvet for eksempel, de hadde jo med utgangspunkt i en familie så lätt lett igjenkjennbart og hva vil jeg gjort i en sånn situasjon? Så du, du får et forhold til disse menneskene. Så det var det geniale i de filmene, samtidig det spektakulære store, og det gjorde også til at veldig mange ønsket å se disse filmene.
1: Men er det en, en målgruppe som dette treffer bedre enn andre?
3: vet ikke, sånn, altså de store spektakulære filmene, men både de, den indre på en måte historien, eller den familierelasjonen, for eksempel, som har de store effektene, fenger jo både, spesielt kanskje ungdom, og det er veldig fint, for vi trenger ungdom på kino, men også det kanskje litt med voksne publikum, fordi man kan identifisere seg. Men så har du litt, de litt mindre filmene, som for eksempel da Lars von Triers film «Belankolia», som jeg snakket om, som kanskje fenger et mer fordi det er roligere og mer dempede filmer som kanskje det er det mer filminteresserte publikummet som ser. Men når vi da opplever
1: at det er ja, gjør verdens undergång til underholdning mens det er ja, klimakriser, flommer, pandemier ja. og så videre, hva det som gjør at vi at vi vil se det på kino også?
3: Det er også et veldig godt spørsmål. Men det er jo noe å sitte i fellesskap og se en yttre katastrofe. Det handler jo alt om en vanlig familie, en vanlig vennehjem, som blir på en måte utfordret, mildt sagt, fra yttre katastrofe katastrofer om det är natur eller om det är aliens fra det yttre rymd. Eh, hur då vill jag mot att ha taklet detta? Klart jag vill jag klara och rädda barnet mitt. Så kanske man är en slags förberedning. Jag vet inte, men vi sitter ju och ser skräckfilmer, vi sitter och sönder värste. Och det är ju otroligt vi liker och utfodrar sig då. Det får ju upphadra linan då. Du känner dig liksom du lever lite när du sitter och ser den, den type filmer.
1: Men tränger vi all den eh om detta tema?
3: Jeg tror, altså, det er, altså, vi har jo veldig forskjellige mennesker alle men Noen liker bare å se en kjærlighetsfilm og lulle sig in i en sånn koselig... Men jeg tror, altså det er noe med å røske opp litt, og noe å se dette, at man går på i kinosalen, eller sitter i kinosalen og opplever dette sammen, som du sier, det tror jeg er også ganske magisk. Og kan man gå ut, snakke om dette det på, og få ut uh, vi ser både frustrasjoner, og det er veldig sånn en samlende ting, det å gå på kino. Og du blir jo omsluttet når du sitter der i kinomørket, og det, du, det er det som gjelder da. Det er ingen mobiltelefoner, det er ingen andre ting som gjelder. Det er, en det er en ene opplevelsen. En stor opplevelse. Du kjenner på litt forskjellige følelser da. Det er ganske deilig.
1: Takk skal du ha, Kristin Berg, programdirektør for Nordisk Film og Kino. Vi skal holde oss litt innenfor samme sjanger for true crime-litteratur, eller virkelighetskrim. Det har jo lenge blitt sett på som lite lurvete og preget av lav kvalitet, men de siste årene så har sjangeren fått nytt gjennomslag, og særlig da innen podcast- og tv-serier. Men også på bokfronten så finns det noen skikkelig gode bøker om krimhistorier fra virkeligheten. Litteraturen melder her i NRK. Ola Hegdal anbefaler oss nå tre bøker fra de siste par årene. Aller først så skal vi til Sverige på 1960-tallet.
4: Vi har jo kjempet her for å skape et land der medborgerne kan kjenne trygghet. Vi starter i Sverige med boka Drapene i søndagsvegen av Peter Englund. I 1965 var Sverige et av verdens mest framgangsrike og selvsikre land, men et stygt drap i en idyllisk forstad til Stockholm skulle skake opp idyllen. Englund skrev «Sverige hadde mistet uskylden, for vilken gang kan forbli usagt?» Som historiker er Peter Englund mest kjent for å skrive om kriger og slag, her viser han at han også behersker kunsten og skildrer virkelige mord og oppklaringer av dem, samtidig som han tegnet et både skarpt og ømt bilde av et Sverige fra en annen tid, et tid da de kjørte på venstre side av veien og kunne kjøpe amfetomien på apoteket. Patrick Radden Keef har skrevet i «Si Ingenting», en sann historie om mord og terror i Nord-Irland. En irsk enke og tidbarnsmor blir bortført og drept. Med det som utgangspunkt får vi høre historien om «The Troubles», som den kalles «konflikten mellom protestanter og katolikker i Irland» på 70-tallet. Det startet det små, med masjer og demonstrasjoner, for eskalere eskalerer helt ut av kontroll til borgerkrigsaktige tilstander med bombeaksjoner og henrettelser. IRA framstår mer og mer som en fare for seg selv og egen befolkning enn som en trussel mot engelsk styre. Reddenkief presenterer det komplekste stoffet med saklighet og innlevelse, ja, til og med med en mørke humor. Også Amerika. En amerikansk forbrytelse av David Graham är historie om Osage-indianerne. De ble tvangsflyttet til et karriområde i Oklahoma, og der oppdager de enorme reserver av olje under bakken. På 30-tallet var Osage-indianerne styrt rike. Men rikdommen kunne ikke verge dem mot grådighet og utnyttelse, og en etter en begynner medlemmer av stammen å dø under mystiske omstendigheter. Og beskyttelse fra myndigheter og rättsvesen er det så som så med. I en tid da slagordet «en god indianer, en død indianer» fortsatt var levende blant mange hvite. Det er en utrolig og opprørende historie som blir rullet opp for oss av forfatter David Granne.
1: Ja, det sa litteraturkritiker her i NRK, Ola Hegdal, som altså anbefalte True Crime-bøker. Og i nettsaken med enda flere anbefalinger, der finner du også det han kaller for en skandinavisk bauta i sjangeren. Og alt dette, det finner du altså på nrk.no-anmeldelser. Og det er tone fra jazzlegenden Celonius Munch du hører her. I forrige så ble det kjent at artistens liv skulle bli film, men nå...
2: Nå er det skjær i sjøen for filminnspillingen, reporter Mednever Gildis. Ja, det stemmer. I begynnelsen av forrige uke så gikk produksjonsselskapet Jupiter Rising Film ut og sa at de ville lage en film om Munchs liv, og at det var den amerikanske rapperen Yassin Bay som tidligere var kjent som Mostef, som skulle spille den eller fikk det ærefulle oppdraget med å spille musikern. Men nå trekker artisten seg fra filminnspillingen etter kraftig kritikk fra Monks familie, det skriver magasinet Pitchwork. Ok, hva, hva er det kritikken går ut på? Kritikken kommer fra Monks sønn, T.S. Monk, som sier at han rett og slett hater det manuset som har skrevet, og at de som familie ikke har blitt involvert i prosjektet, og sier at de fordømmer denne filminnspillingen. Og denne den här kritiken den går då så altså rätt igenom hos huvudrollinnehavaren. Uh, eh absolut. Yasin Bey säger att hvis ikke Monk's uh, efterlatte är inte nöjd med projektet så er inte han heller det.
4: They
3: condemn the project. Um so let me be clear. If the Monk estate is not happy with det if Mr. Monk the 3 is not happy with it, then neither am I.
2: Vidre så si artisten at han har sikkel på at produktionjon. var sik på produktionselskapet hade fått familiensvel signalelse tilå spille in denne filmen har filmen og han sier osså at han har väldig kuffet over att det faktisk ikke stemmmer ifølge følge famfamilieienstalser. O derfor så täkker han sig fra produktionjon med uiddelbare virkning. Ja, så var det vedre någle. Det er ikke helt klart enda. Produksjonsselskapet har ikke uttalt seg om saken. Filmingen skulle etter planen starte neste sommer, men nå ser det ut som om de kanskje må finne en ny hovedrolleinhaver, eller bare rett og slett inkludere familien til Munch.